0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance,
1: sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière et immobilière. Et c'est justement... Ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Vous le savez, de plus en plus de Français sont séduits par un achat immobilier à l'étranger. Alors, pour le plaisir, mais également pour la fiscalité. Portugal, Espagne, États-Unis, Dubaï. Quelles sont les zones d'investissement immobilier préférées des Français Comment tenir compte de la fiscalité Peut-on emprunter pour un achat à l'étranger Bref, quels sont les bons plans Eh bien, réponse avec nos experts. On est ravi d'accueillir Geoffroy Reiser. Bonjour Geoffroy. Bonjour Fabrice. Directeur du développement Europe chez Mastéos. Et à vos côtés, Adrien Albert. Bonjour Adrien. Salut Fabrice. Responsable des relations avec les investisseurs. Voilà, avec vous, on va voir côté états unis avec Adrien, côté Espagne avec Geoffroy, comment on peut investir sur ces deux zones. C'est ce qu'on vous propose dans ce numéro de l'Hebdo Patrimoine. C'est parti L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Allez, on commence par euh, l'Espagne, si vous le voulez bien, avec vous, euh, Geoffroy. Un petit mot déjà sur, euh, sur Mastéos Parce ouais, qu'on bien. vous connaissez euh, pour, euh, pour l'immobilier locatif en France clé en main. Euh, mais Je vais vous laisser nous, nous expliquer. On ne savait pas qu'on pouvait investir clé en main en Espagne. Oui, effectivement, on fait France depuis 2019 et Espagne
2: depuis un petit peu plus d'un an. Euh, où concrètement l'idée c'est toujours pareil, c'est l'investissement locatif clé en main donc euh, on a des chasseurs immobiliers sur place qui visitent des appartements font les photos etc. et qui créent les fiches de biens pour les présenter aux investisseurs en analysant euh, les loyers euh, le, le, le budget travaux etc., etc. On a une équipe de travaux qui euh, réalise les travaux parce que souvent c'est le point de oui. friction majeur Surtout que l'état des logements en Espagne est catastrophique, donc il faut souvent faire des travaux. Ouais. Les
0: appartements sont dans leur jus, quoi, un petit peu. Hein, Totalement.
2: C'est... En fait, euh, les, les... on parle beaucoup des passoires énergétiques en France. En Espagne, ils n'osent même pas soulever le capot, ouais. parce que ce ne sont que des passoires énergétiques, donc c'est même pas un sujet. Décoration et gestion locative, donc euh, ouais. total, total, total. Et grâce à ça, bah, on a des clients... Euh, qui achètent avec nous en Espagne depuis euh, le Cambodge, euh, Madagascar, euh, la Belgique, la France, n'importe où, mmh. euh, parce que justement on permet d'acheter à
0: distance. C'est intéressant parce sur l'énergétique énergétique euh, en, en même temps, et surtout en ce moment comme il fait un peu plus chaud, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes en Espagne qui n'ont même pas de chauffage. Euh, c'est le cas dans beaucoup de, d'endroits Je connais un petit peu Barcelone Et, euh, et des fois, il ouais, y a des apparts où il n'y a pas du tout de chauffage Peut-être à Valence, en ce moment, on fait 40 degrés Ce n'est pas très grave, ça serait même l'effet inverse euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un gros sujet Et ça va sûrement arriver hein.
2: et, sur les... et pour le coup, Madrid euh, Peut-être qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ça en tête Mais Madrid, l'hiver, c'est relativement froid oui. Et il y a beaucoup de madrilènes qui, l'hiver, sont en souffrance par rapport à ça Donc euh, effectivement, l'été euh, s'il n'y a pas d'air conditionné euh, pas terrible et ouais. l'hiver s'il n'y a pas de chauffage et, et en général effectivement il n'y a pas d'isolation euh, euh, du tout sur ce côté là il y a souvent euh, des espaces dans les fenêtres des choses comme ça Enfin, c'est vraiment. Euh, euh, a... nous on a l'habitude de rénover les logements en France on a une culture de ça quelque part avec le déficit foncier etc le mmh. LMNP qui fait que les gens euh, vont vers le travaux de manière euh, volontaire, en Espagne comme les travaux se financent plus difficilement c'est littéralement à qui peut le moins. Ouais, d'accord. C'est pas la Point même chose. Moins en fait
0: mieux c'est quoi, finalement. Exactement. Et ça se loue quand même.
2: Ça se loue quand même. Alors évidemment, du coup, le, l'avantage à la rénovation, c'est quand on rénove et qu'on fait les choses bien. On peut se permettre d'avoir des prix de loyer largement supérieurs au marché parce qu'il y a
0: toujours des locataires qui vont vouloir bien du vrai confort, donc l'air conditionné, le chauffage, etc. Oui. Et, donc, et puis on... l'effet euh, un petit peu waouh quand on rentre dans le, dans le bien. C'est vrai que quand on arrive qu'il y a la moquette au plafond, euh, <rire> euh, le papier peint de mémé, euh, ça ne fait pas très envie. Il vaut mieux euh, renouveler, faire, faire des, des jolies choses. Et c'est ce que vous proposez aussi chez sein parce que oui. c'est vraiment, encore une fois, clé en main. Il n'y a rien à faire, le locataire peut installer ses affaires.
2: Oui, et on prend des crises de rire toutes les semaines en visitant des appartements, parce qu'à chaque semaine, sa découverte, sur des trucs improbables, des... Enfin, des, 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 justement, des, des, des fils électriques qui sortent à des endroits où on n'a pas du tout l'habitude. Enfin, c'est des... vraiment une manière de faire les choses qui, parfois, est Pff, juste tellement... Euh... Euh, pas cher et mal faite nous on n'a pas l'habitude de ça mmh. donc parfois on a un peu notre oeil de français euh, et on n'est pas du tout l'habitude d'au même standard donc euh, on fait euh, très souvent des travaux on fait parfois des très gros chantiers aussi euh, là en ce moment par exemple à Valence on a, on a six chantiers en parallèle euh, en ce moment et sur les chantiers on a, on a des chantiers entre 50 000 euros et 150 000 euros donc c'est plutôt des, des, des gros, gros chantiers. chantiers des rénovations intégrales euh, qui permettent de, de c'est un peu moins cher là,
0: on, on dit souvent euh, en France c'est 1000 euros euh, mètre carrés en, en Espagne ça sort à peu près à la même chose ou c'est beaucoup moins cher Alors en Espagne
2: ça dépend du niveau de qualité mais euh, là où en France euh, effectivement on dit que c'est 1000 euros quasiment minimum oui. et souvent on arrive à vraiment plus quand on regarde les. par exemple un, un appartement de 35 mètres carrés en France quand on le rénove euh, de manière intégrale. Effectivement, ça va être 1000 euros le mètre carré, mais on va souvent se retrouver même sur du 1005, parce que j'entends souvent des 35 mètres carrés qui se rénovent pour 50 000 euros, c'est pas si rare que ça. D'accord. Surtout avec les nouvelles règles où on essaie de remonter les logements de G à D ah ou oui. choses comme ça, où du coup, là, pour le coup, on prend une hausse conséquente sur le prix des travaux. En Espagne, le minimum, c'est 500 euros. Mais ça, si on veut faire les choses, assez mal. Et le
0: maximum, entre guillemets, c'est 1000. Donc, on est quand même euh, mmh. relativement moins cher. Avec un coup de la main d'œuvre aussi. Moins cher, avec évidemment. Un de moins cher. Euh, voilà pour l'Espagne. On va revenir dans un instant sur les zones les plus intéressantes aujourd'hui pour investir. On se tourne vers les États-Unis. L'Enquirer avec
1: vous, Adrien Lebert. Présentez-nous la société. Oui. Alors, Landquire a été fondé il y a trois ans par deux Français, euh, qui sont aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Donc, le siège social de la société est basé à Miami, mais on fait de l'investissement partout aux États-Unis. Comment on fait notre investissement? On a l'open data aux États-Unis, donc ce qui nous permet de tout savoir euh, sur, sur les propriétaires. Donc, on va cibler des propriétaires dans un besoin financier, euh, pas forcément avec, avec des dettes énormes, mais qui ont un besoin de cash en tout cas imminent, on va les cibler donc on va envoyer des offres directement à ces propriétaires-là qui ne sont pas forcément vendeurs hein, euh, sur le moment. Attendez, euh,
0: attendez, juste une, une petite question, parce que c'est assez étonnant ce que vous nous dites ça veut dire qu'on sait qui est en galère en, en, entre entre. Ah, tout à fait
1: je peux savoir s'il si, euh, a des dettes ouais. s'il est en train de divorcer, si c'est une succession euh, s'il arrive à payer ses crédits euh, etc, etc. Ce sont des données publiques. Publiques, l'open okay. data donc après, derrière, bien évidemment, nous, Landquire, on a, on a monté notre propre algorithme pour aller filtrer ces informations-là et être le plus qualitatif possible. Donc on cible des propriétaires avec un besoin de cash imminent, on leur envoie une offre. Derrière, oui ou non, on rentre en négociation et on avance. On envoie 100 000 offres d'achat par mois, donc bien évidemment tout est automatisé. Euh, et derrière, on a 0,1% de retour positif sur ces retours positifs-là. Donc 0,1 de 100 000, euh, je 100. crois qu'il est bon en maths, ça fait 100. Voilà. Ça fait 100. 100, voilà. 100, 100, 100 qui pour... sont intéressés, qui vont voilà. bah, ouais, leur dire euh, oui, je suis j'ai un peu juste là, j'aurais besoin de vendre mon bien. Exactement. Mais ils sont bien conscients que la décote qu'on va appliquer sur leurs biens sera entre 60. Et 70%. Donc nous, on ah ne oui. passera pas Ouf. au-dessus de 50% ouais. du bien. Sinon, on prend trop de risques. Parce que comme on dit, tout le monde est bien placé sur ce plateau pour le savoir, la plus-value se fait à l'achat. Ouais. Donc et c'est là, ce qui c'est, c'est vraiment un prix cassé. C'est des gens euh... voilà, qui sont bien. dans le besoin. Ouais. On va cibler uniquement des terrains pour euh, éviter aussi cette valeur euh, sentimentale que les gens puissent, app, euh, peuvent apporter à une maison. Donc on cible des terrains. Derrière, on a deux options. Soit on revend le terrain au prix de marché euh, directement sur l'MLS, ou soit on apporte une plus-value au terrain. Hop, 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 et on MLS, construit...
0: acronyme, je vais obligé Pardon. de vous arrêter. Okay. C'est
1: quoi le MLS ah, c'est, le, c'est le marché immobilier, c'est le, ce loger américain. Ouais. C'est la base commune. Parce c'est que un que... fichier commun. Hein. Exactement. Tous, tous les agents immobiliers y ont taxé. Ils y ont, ont taxé. C'est-à-dire que si on vend dans le Texas, euh, des, des gens de New York peuvent nous acheter euh, ce terrain dans le Texas ou dans le Nevada, peu importe. Un propriétaire à son agent immobilier, un acquéreur à son agent immobilier. Mm-hmm. Derrière, on fait des deals comme ça. Alors, c'est vrai
0: qu'il faut expliquer, parce que nous, surtout en France, on a, bruit, on a envie de se débrouiller un petit peu tout seul. Même l'agent immobilier, on se dit, bon finalement, il prend la com', c'est embêtant. Chez les anglo-saxons, il n'y a même pas de débat. Je crois que c'est 99% du marché. On s'adresse à un professionnel qui parle à un professionnel. C'est comme un avocat qui va faire la transaction. C'est exactement ça. Voilà. Et les agents immobiliers aux états unis sont bien vus. Et ça fait plaisir. C'est vrai, c'est voilà. vrai aussi. Ouais, ouais. Donc là, s'il y a ce fichier entièrement commun, finalement, c'est tout, on va, ils vont
1: tout baser sur le service, c'est-à-dire euh, sourcer. Euh, après, à eux, c'est plutôt des chasseurs d'appartements, finalement. Alors, les, les... Oui et non. En tout cas, nous, Landquire, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est, encore une fois, c'est de l'investissement. Donc, on n'achète pas cher, oui. on revend sur le marché, soit on revend le terrain brut, ou soit on construit une maison dessus pour des performances qui vont de 18 à 21% sur des périodes de 12 mois. Il faut bien comprendre que c'est de l'achat-revente. Achat, construction, revente. C'est okay. les deux options qu'on a.
0: Voilà. Très bien. Euh, ça fait un volume de combien Parce que vous nous dites, tout est automatisé. Donc, euh, hmm. 100 000 offres, une centaine qui reviennent. Et ensuite... Euh, on filtre, bien on évidemment. Filtre, oui. On
1: ne va pas acheter à tour de bras vous, n'importe quoi. À ce là vous allez voir, où vous utilisez encore le numérique pour, euh, je ne sais pas, Google Maps, pour voir le terrain. Le pour, début, euh... c'est du numérique. Et ensuite, on envoie, encore une fois, euh, avec tout ce qui est open data, on va sur le, euh, on va sur le marché américain. Et on voit le meilleur agent immobilier local. Parce qu'ils ont des notes, ils sont notés. Mmh. Donc, combien ils ont fait de transactions, euh, quel est leur score, euh, quels sont les retours de leurs clients, etc. On rentre en contact avec lui, et lui sera nos yeux pour l'acquisition de ce D'accord. terrain-là. Ensuite, s'il, est, s'il valide, on fait double checker par un notaire, un avocat euh, sur place également, qui va nous confirmer le prix. Est-ce qu'à ce prix-là, on achète vraiment avec 50% de décote Oui ou non Ok, on avance. Derrière, on a 120 critères de sélection. Est-ce qu'il y a une vue mer Est-ce qu'il y a une vue montagne Est-ce que le terrain est constructible Est-ce qu'il euh, y a une wetland Est-ce qu'il est-ce que, euh, est viabilisé déjà Ça va nous permettre de classer ces terrains de A à F, et on achètera uniquement les meilleurs élèves de la classe, ceux qui seront classés A et B, parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel de plus-value derrière, tout simplement.
0: D'accord, donc achat, euh, valorisation, euh, revente. Euh, quand vous nous dites ça, c'est vrai qu'on entend qu'il y a, y a beaucoup de... Voilà, de, de data justement, on pourrait oui. faire. Vous faites ça, euh, pourrait faire ça pratiquement de France, non Parce que si vous déléguez à chaque fois euh, toutes les étapes avec un professionnel qui est sur
1: le terrain. Oui. Après, encore une fois, il faut il faut connaître le marché. Il faut euh, il faut quand même pouvoir se déplacer ou en tout cas avoir les bons interlocuteurs mmh. sur place. Euh, les États-Unis, c'est un pays énorme où justement, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Au-delà de l'open data, on a une profondeur de marché qui va nous permettre de, euh, de fonctionner, de tourner, d'accroître notre société pendant des années, et des années. On a un boulevard devant nous. On n'a pas de concurrent vraiment direct. Donc oui, effectivement, un particulier peut demain s'amuser à aller sur le MLS faire des offres à la casse euh, mais est-ce que déjà euh, bon il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne ouais, de compte il ouais. si y a trop de paramètres ouais, il faut quand même connaître euh. est-ce euh. qu'il y a des zones privilégiées parce que le territoire évidemment est énorme vous ouais, bien dit. évidemment, aujourd'hui la Floride marche très bien, euh, que ce soit, euh, bon Miami c'est très saturé, mais le nord de la Floride, tout ce qui va être Orlando, Jacksonville, Bunel, ça fonctionne très bien, mais dans le Texas également, les, les, les Texans adorent les ranchs. donc ouais. ce qu'on a fait là par exemple, on a acheté une énorme parcelle de, euh, j'ai pas envie de vous dire des bêtises au niveau des, au niveau des acres, parce que là-bas c'est des acres, c'est pas des hectares, mais qu'on va découper en 100 parcelles différentes, et ça, on va faire 100 ranchs euh, dessus, donc voilà, ça se revend au fur et à mesure, donc le Texas, euh, l'Alabama, l'Alabama euh, la Caroline du Sud, et euh, la Floride fonctionnent très très bien en ce moment. Vous y allez vous-même Vous allez ah bah, Je France suis entre Paris et Miami, D'accord. donc euh, notre, notre notre siège, euh, et aujourd'hui, voilà, on, on, on développe la bas Alors
0: Miami, on peut le voir, hein, ça fait partie des huit destinations où investir, trônables il y a aussi évidemment New York, on parle beaucoup de Dubaï aussi en ce moment, l'île Maurice, Londres, Rome, Lisbonne, euh, L'Espagne, Geoffroy, en fait pas partie, mais peut-être que, que ça va changer Parce que je crois que les Français sont quand même très appétents à investir en Espagne. En fait, les deux pays dans lesquels les Français achètent le plus, c'est l'Espagne en numéro 1
2: et de loin, et le Portugal en numéro 2. Et Sur donc, les chiffres... On, on va fait...
0: pas très loin, finalement.
2: On va pas très loin. On va pas très loin et euh, en fait, c'est euh, relativement logique parce que la, la, on va dire que les motifs ou les choses qui nous amènent à acheter dans ces pays-là, c'est euh, la connexion émotionnelle d'une part pour aller avoir soit un pied-à-terre, soit parfois on peut être marié à une Espagnole, des choses comme ça, ça qui arrive. peuvent arriver dans la vie. Euh, autrement, le motif qui peut arriver, c'est la retraite. Sur la retraite, euh, de nouveau, Portugal et Espagne, c'est des pays intéressants pour les Français. Pourquoi Parce que avec une retraite française, on a un meilleur pouvoir d'achat en Espagne mmh. ou au Portugal, donc les pays d'Europe du Sud. Euh, L'Italie est, est très loin derrière par rapport à l'Espagne et le Portugal. Espagne, par exemple, c'est à peu près euh, 8000 Français par an qui achètent. Euh, on est la deuxième nationalité d'acheteurs étrangers après les Anglais, donc on est vraiment très, 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 très présent. Et il y a même des régions comme Valence sur lesquelles on est premier. Donc en fait, euh, euh, littéralement, les Français ont un amour de, de la pierre euh, espagnole. Et ce qui explique ça et ce qui justifie cette euh, partie-là, c'est aussi que le prix du mètre carré en Espagne, sur. Euh, euh, alors sur l'Espagne de manière générale, mais après, si on entière, joue, ouais. L'Espagne entière. C'est plutôt, euh, on, a, on a beaucoup de choses entre 1000 et 2000 euros le mètre carré, mmh. ce qui pour nous en France euh, est assez euh, lunaire, en tout cas par rapport aux grosses villes hein, je parle. Alors Madrid et Barcelone sont plutôt vers 4000-5000 euros le mètre carré, Valence qui est la troisième ville d'Espagne est la 17ème en termes de prix et elle, elle n'est qu'à 2000 euros le mètre carré. Donc du ouais. coup c'est des villes pas chères, ce que ça veut dire qu'on s'achète un appart de 100 mètres carrés pour 200 euh, 000 euros. Forcément, pour un Parisien, pour un Bordelais, pour
0: un Lyonnais, etc. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ou même, un, on peut avoir 50 mètres carrés avoir son pied à terre. Ce sera tout à fait sympathique. Pourquoi euh, Alors Valence, vous nous avez dit, effectivement, on comprend bien. Troisième ville d'Espagne et pourtant euh, très peu chère encore, même si mmh. les prix sont en train de, de grimper. Et c'est là où justement Mastéos propose d'investir en ce moment. Il y a deux zones. Moi, ça m'a étonné, parce que je pensais que ce serait plutôt au Barcelone, dont on parle beaucoup. Vous dites, c'est Madrid et les environs, <coughs> et Valence. Exactement.
2: En fait... Euh... C'est toujours la même chose dans les dans les sociétés d'investissement comme Mastéo, c'est-à-dire les sociétés qui accompagnent les gens pour faire des bons investissements locatifs. Euh, les villes ne sont pas les mêmes à chaque euh, moment, c'est-à-dire il y a dix ans, on aurait peut-être conseillé d'autres régions, mais là en ce moment c'est vraiment Madrid et sa grande périphérie, parce oui. que Madrid est en train de créer le Grand Madrid comme Paris a créé le Grand Paris et en fait il y a des logiques d'axe par exemple l'axe Madrid-Lisbonne qui est un axe sur lequel il y a l'autoroute A5, sur lequel beaucoup de projets euh, logistiques euh, sont en train de se créer, avec des, des entreprises comme Facebook, comme Amazon, etc., créer des, des gros centres de cloud, qui sont des lieux sur lesquels, du coup, il y a de la création d'emplois. Et de la même manière, Valence qui, auparavant, n'était pas encore le troisième pôle économique, donc le PIB espagnol est très polarisé sur, euh, sur Barcelone et Madrid, mais de plus en plus, et encore aujourd'hui, ce matin, il euh, y a des nouvelles énormes sur, par exemple, Deutsche Telekom qui installent, son siège ou en tout cas un, gros, un très gros siège à Valence donc il y a de plus en plus d'attractivité mmh. économique et donc c'est ça qu'on, oui, ça qu'on fort, essaie de évidemment. Hein. Hein. il ouais. suffit qu'il
0: y ait une grosse société qui arrive et puis ça fait venir, euh, ça fait venir les autres et euh, j'en, j'en,
2: j'en profite juste sur une chose Adrien parce que tu parlais pour euh, l'Inquirer de, de, de l'achat de sol euh, moi par exemple en Espagne la semaine dernière j'étais euh, dans une ville dont on avait parlé avec Fabrice qui s'appelle Talabera de la Reina donc en fait euh, sur l'ouest à une heure et demie par rapport à Madrid c'est typiquement une zone dans laquelle, moi je connais quelqu'un qui fait euh, de l'achat-revente de sol, donc c'est de aussi terrain, un sujet ouais. Ouais, de terrain, c'est aussi un sujet en Espagne, notamment parce que les entreprises logistiques s'intéressent de plus en plus à l'Espagne. Pourquoi Parce que bah, pays européen majeur, stable, occidental, important en ce moment, mm-hmm. et euh, dans lequel on a de l'achat de sol pas très cher, où on peut faire des, par exemple des, des usines ou des entrepôts qui sont auto-alimentés en énergie, autosuffisants. Pourquoi Parce qu'on met des panneaux solaires qui sont de plus en plus développés là-bas. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que nos deux activités se retrouvent. D'abord, terrain, projet logistique. Ensuite, le résidentiel qui suit
0: parce qu'il y a de la création d'emplois. Donc nous, on suit ça, pas ouais. mal. C'est vrai que Landquire, euh, terrain, c'est jackpot. Hein.
1: S'il est constructible ou s'il euh, y a un permis qui est purgé. Enfin, je dis bien que c'est un Alors là-bas, les jeu. formalités administratives, entre, encore une fois, contrairement à la France, euh, sont vraiment très faciles. C'est-à-dire qu'un permis de construire, tout dépend des États. Mais en règle générale, en 10-15 jours avec des bons conseils, on arrive à les obtenir. 10-15 jours, je pense que ça fait rêver voilà, tout le monde, oui, tous
0: nos auditeurs, ceux qui ont essayé de... Et on peut être propriétaire,
1: pareil, quand il y, y a un financement derrière, en trois semaines, on peut être propriétaire. Si c'est un paiement cash, euh, on peut être encore plus rapidement propriétaire. Ouais. Voilà. Il y a des, y a, hum, des zones, justement,
0: euh, d'attractivité. Alors, en, euh, Miami, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mmh. puisque je crois qu'il y a beaucoup de... Après le, le confinement, la crise sanitaire, euh, surtout avec l'essor du télétravail, qui a rien à voir... Euh, enfin, encore une fois, hein, c'est à l'échelle du, du pays, donc ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de sociétés qui, qui permettent le full remote. Et là, beaucoup d'Américains se sont dit « Mais finalement, où est-ce que j'ai envie de vivre Je ne suis pas peut-être obligé d'être euh, à New York, ou
1: attends, je peux changer ?» Dans les euh... moins 40 de New York l'hiver, ouais. effectivement. Combien euh, Les moins 40 degrés. Ouais. Euh, donc, ça, euh, ça arrive. Donc, euh, non, on a beaucoup de New Yorkais qui débarquent effectivement à, à oui. Miami. On a beaucoup également de, de Californiens. Oui. Euh, beaucoup Pourquoi la Californie Parce qu'ils étaient déjà bien euh, au niveau temps euh... Euh, fi- Beaucoup de mesures fiscales également. Euh, parce qu'il faut savoir qu'en Floride, on a seulement une taxe euh, d'État et il euh, n'y a pas de taxe fédérale en plus euh, sachant qu'ils ont ça dans l'État de New York et en Californie. Euh, donc les taxes sont avantageuses, on n'a que 7% de taxes, euh, en tout cas sur, euh, sur tout ce qui, est, qui va être euh, produit euh, mm. en Floride. Mais voilà, encore une fois, sur notre activité, nous, on choisit, euh, on n'est pas du tout basé sur Miami, parce qu'on fait des affaires, aujourd'hui, il n'y a plus forcément d'affaires euh, immobilières à faire sur Miami. C'est donc trop on est cher, plus... aujourd'hui C'est devenu... C'est, c'est, sens, c'est, c'est, oui. c'est, c'est délirant. C'est mm. délirant. Et en plus, euh, contrairement à la France, il n'y a pas de prix de mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut lister un appartement à 1 million de dollars. Euh, si euh, un Américain qui a énormément de descend de New York, il peut nous l'acheter 2,5 millions, 3 millions s'il a envie. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bien il a un million, euh, donc on a 2, 3 offres, un million, un million 2, quelqu'un dit non, non, stop, j'arrête je l'achète 2,5 millions. C'est faisable. Ah oui, ça Donc ça fait exploser les prix. Donc notre choix à nous quand on trouve du foncier en Floride, ça va plus être Bunel, Jacksonville, euh, Orlando qui fonctionnent très bien. Et dans ces zones-là, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne laisse pas les terrains nus, on va apporter des constructions de Manufacture Home. Donc pareil, c'est des maisons euh, au style américain qui vont très vite, qui sont construites en 4 à 8 semaines en usine et qui sont déposées sur site. Oh. Euh, entre euh, entre la hors site hein.
0: c'est voilà c'est en, c'est une fait en usine
1: kit. exactement c'est fait en usine et posé sur le terrain après il y a une jupe de sécurité euh, une jupe d'étanchéité qui vient sceller les fondations parce qu'il y a quand même des fondations en dur hein. ne pas confondre avec le mobile home oui. Il y a des fondations en dur, avec des puits antisismiques, anticycloniques, donc qui respectent toutes les normes de la Floride, parce qu'en Floride, il peut y avoir oui, des gros ça. coups de vent euh, euh, par moment, des cyclos, mais, mais les maisons résistent, ça tient. Ouais, ça tient. C'est euh, en bois souvent aussi. Hein. C'est en bois, tout ouais. à fait, ouais. c'est en bois. Donc, euh, donc voilà, ces maisons, encore une fois, c'est le modèle américain, ça va vite, c'est rapide, euh, et ils raffolent de ça. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, un, une manufacturer home sur le marché euh, de la Floride euh, dure entre 30 et 63 jours, à peu près, selon la data, euh, sur le marché. Oui, à la vente. À la vente. Mais bon, et dans le temps, est-ce que ça dure la la
0: maison Elle est parce que c'est vrai que c'est les Américains, ils ils aiment bouger et puis ils ont pas de problème à, à raser et puis à reconstruire. Alors que nous on est attaché à la pierre la exactement les familles qui non, non, pas pas pendant de... des
1: siècles, c'est pas du tout Là, leur problématique. C'est pas la problématique ils bouge comme comme vous l'avez très bien souligné, il bouge et encore une fois pour revenir sur le business de l'Enquire, nous ce qu'on fait c'est de l'investissement, c'est de l'achat-revente. Mmh. Donc une fois que l'appartement il a été revendu à un hacker qui va y rester 5 6 7 ans, ce n'est plus notre problème. Notre problème en tout cas la problématique qu'on a, c'est de faire des affaires et de faire faire des plus-values à nos investisseurs et notamment nos français qui investissent aux États-Unis via oui. notre société. Donc on leur crée euh, un montage fiscal un peu plus avantageux pour eux. Donc, on va leur monter une Limited Liability Company, une LLC, euh, qu'on va domicilier dans le Wyoming, parce que c'est l'État le plus avantageux fiscalement. Il y a une convention de non-double taxation entre la France et les États-Unis. Donc, nos investisseurs français vont investir via cette LLC dans l'opération dédiée, qu'elle soit en Floride, dans le Texas ou quoi que ce soit. Comme ça, ils auront uniquement 10 à 12% de taxes sur leurs bénéfices. Ouais. On va y revenir
0: justement okay. euh, sur euh, les chiffres. Mm-hmm. On va soulever un petit peu le capot de vos deux offres, euh, messieurs, euh, chez Mastéos, chez Silent Courier, pour voir comment ça fonctionne. Pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, comment faire pas à pas. C'est juste après la pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite.
3: impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol, su vestido de seda, calienta mi coro. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las
0: Alvaro Solaire sur Radio Patrimoine La Cintola. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. L'hebdo patrimoine spécial investissement à l'étranger, quel est le bon plan du moment Nos experts répondent à cette question. Geoffroy Heiser, directeur du développement Europe chez Mastéos et Adrien Albert, euh, qui est quant à lui responsable des relations avec les investisseurs chez Landquire. Justement, on reprend avec vous, côté états unis euh, Donc, on a bien compris hein, l'activité de Landquire, achat, valorisation et revente. Et vous en faites... Euh vous en faites euh, bénéficier vos investisseurs. Euh, je voudrais revenir pas à pas pour ceux qui nous écoutent, Adrien, sur justement les différentes étapes. Si parce que les, les on va parler des rendements évidemment hein, aujourd'hui. Euh, alors les taux remontent. On, on a un petit peu plus de euh, voilà d'épargne peut-être certains et, et se disent bah, tiens je veux diversifier parce que c'est de ça dont il s'agit. Euh, soit on achète directement là-bas, mais c'est compliqué. Soit on bénéficie de votre activité. Tout à fait. Euh, Donc le... c'est à partir de quel montant est-ce qu'il faut vraiment avoir une grosse fortune Est-ce qu'on peut y accéder facilement
1: Et euh, quels sont euh, les rendements attendus Non, c'est accessible, c'est accessible à tous. Mais euh, le maître mot que vous avez souligné pour moi, c'est la diversification. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on, les Français adorent la pierre française, etc. Mais rien de mieux que diversifier dans la monnaie de, de pardon de la monnaie, mais également sur un marché immobilier complètement différent. Ça la monnaie, différent. c'est le dollar pour le coup, effectivement. Qui, qui est très fort justement par rapport à l'euro. En Bien tout cas, monté. qui se remet très facilement. Ouais. Euh, les tickets d'entrée, effectivement, on a, des, euh, on, a des, on a des tickets d'entrée un peu pour tous, euh, j'ai envie de vous dire. Euh, ça va de 25 000 dollars minimum à 100 000, 200 000 dollars de tickets d'entrée, encore une fois, hein, en fonction des opérations dédiées, parce que pour chaque opération, on a une structure dédiée qui va porter justement l'opération. Euh, et derrière, on est capable de faire du, du, du sur-mesure. Aujourd'hui, on travaille avec certains fonds d'investissement américains euh, qui nous placent euh, plusieurs millions de dollars sur l'année 2023. Et là, en l'occurrence, sur des, sur des profils comme cela, on va vraiment faire du sur-mesure.
0: D'accord, on va on va prendre euh, allez, euh, Peut-être euh, je pas, peut-être pas le français moyen Mais mettons que j'ai 50 000 oui. euros euh, Voilà, je, j'ai le choix euh, En France on n'a pas grand chose, soit un parking Soit peut-être un, un petit studio euh, euh, Pour euh, pour étudiants Et encore, je pense qu'on commence plutôt à 80 000
1: Là, avec euh, 50 000 dollars, qu'est-ce que je peux faire C'est des parts, c'est, Exactement. c'est un bien Comment Exactement, 50 000 dollars, vous allez rentrer dans un portfolio D'investisseurs, en l'occurrence Sur le, le, nos produits de Manufacture Home Qui sont situés à Bunel ou Okichobi en Floride Donc le projet est très simple, achat du terrain Construction de la maison, revente de la maison. Sachant qu'on peut revendre la maison à partir du moment en VFA, hein, ce qu'on appelle mmh. en France, à partir du moment où les fondations sont coulées, on peut déjà commencer à, à trouver des acquéreurs pour cette future maison. Donc vous placez 50 000 dollars sur en, lo- en général euh, des levées de fonds d'un million, un million cent. Donc vous prenez des parts à hauteur euh, de, votre, de votre ticket mis sur la table, bien évidemment. Et derrière, les retours sur ces projets-là sont de 18 à 22 Ah oui. C'est sur une ça. période de 12 mois. Ouais. Entre 9 à 12 mois, on annonce 12 mois, personnellement, commercialement, je préfère annoncer 12 mois et ne pas avoir de mauvaises surprises quand nos chiffres en interne, nos business plans annoncent plus 6 à 7 mois.
0: Enfin, à plus de 15%, je pense que tout le monde est, est, est ravi d'attendre 12 mois, ce n'est pas, c'est pas très gênant. Vous nous avez dit derrière, il y a la constitution d'une société, la fameuse LLC fait. qui est l'équivalent de la SA. Ou, la euh, SCI plutôt. Disons, la SCI, ouais. voilà, là-bas. Mmh. Euh, donc ça,
1: tout est clé en main, tout est fait par vous, c'est ça le montage et Exactement, tout est in-house comme on dit, euh, donc c'est un service qu'on, qu'on peut vous proposer. Après, si vous avez des conseils un avocat qui peut faire la, construction de la, société, la constitution de la société, pour vous mmh. c'est faisable. C'est un service qu'on facture à 670 dollars. derrière on vous met en relation avec notre expert comptable également qui va gérer bah, tout ce qui est déclaration fiscale euh, pour, pour déclarer vos revenus, même s'il y a une convention de non-double taxation et voilà. entre la France et les états unis euh, Donc, soit vous payez vos impôts aux états unis soit vous les payez en France. Comme vous, en l'occurrence, vous les payerez dans le Wyoming... Euh, il n'y aura pas de problème d'imposition derrière en France. Il juste, faudra juste euh, déclarer avec votre Et comptable. Et Wyoming, ré- c'est combien les taxes Parce que Entre nous, ça 10 va être à 12% bien. Ouais, donc ça va être beaucoup sur cher. les bénéfices. Très Encore bien. Une fois, c'est une fois une... que
0: l'opération est, est, est bouclée
1: Une fois que l'opération est bouclée, derrière, c'est une société américaine. Donc, vous pouvez avoir des charges, bien évidemment, si vous voulez passer nous voir à Miami, tout ce qui va être billets d'avion, hôtel, etc. Ça peut venir en déduction également de vos bénéfices, bien évidemment avec l'accord euh, de, de, de votre expert comptable. Mais voilà, pour euh, oui. aussi euh, faire baisser votre assiette taxable, c'est, c'est, c'est faisable.
0: Très bien, donc c'est bien compris. Une dernière question, c'est bien sûr, on aime bien savoir
1: comment vous aussi vous gagnez de l'argent dans l'histoire, c'est un pourcentage Très bonne question, on se rémunère également sur la plus-value, c'est-à-dire que demain on est dans le même bateau. Si on fait de la plus-value, vous gagnez, on est gagnant également. En fonction des projets, par moment on va être sur un split 50-50 ou par moment 70 30, 60, 40, vraiment c'est par rapport aux, aux opérations. Mais en, en règle générale, on est plus sur du 50-50. Oui,
0: puis ça dépend aussi de la taille, évidemment, sur les de profits. l'opération. Mais
1: ce qui veut dire, si vous m'avez bien suivi, Fabrice, c'est-à-dire que si on vous promet des rendements de 18% sur une période de 12 mois, c'est-à-dire qu'on fait 36.
0: Ouais. Donc ça c'est bien. Au moins c'est, c'est faire et c'est, c'est mieux de le dire plutôt voilà. que de snoyer de, de toute façon. Hein. Très bien, donc on, on a tout ça euh, et on vous contacte directement, bureau français ou site internet via mon numéro de téléphone. Eh ben, très bien, on vous trouve très facilement. On le mettra dans le, dans le, dans le podcast, dans le descriptif. Euh, on passe à l'Espagne avec vous, Geoffroy Reiser, donc chez Mastéos. Euh, là aussi, on veut tout savoir le pas à pas. Voilà, euh, moi, je suis intéressé par Valence, par exemple, même si on a des températures un peu extrêmes en ce moment. Belleville, vous nous avez dit, troisième ville d'Espagne en, en plein essor, avec des prix qui sont contenus. Euh, comment ça se passe là-bas Vous avez des, des agents, vous y êtes vous-même, peut-être pour, pour chercher justement les, les bonnes affaires oui, bien sûr, on a une équipe euh, sur
2: place. En fait, on a une équipe basée à Madrid et une équipe basée à Valence. Ouais. Vous euh, faites de l'open data comme
1: Landquire euh, Alors, y a le marché l'open y a data,
2: c'est que aux états unis Les crédits scoring, etc., c'est aux états unis En Europe, on n'aime pas trop. Non. Ouais. <rire> on a mais, un euh, mais hein. GPD. Donc nous, expertise locale, avec des gens qui visitent des appartements et identifient euh, et vérifient un petit peu le potentiel. Nous, notre, euh, notre activité ou ce qu'on fait est un petit peu différente par rapport à Landquire, parce qu'en en fait, on aide un, un acheteur, à, on, on l'accompagne pour acheter vraiment un bien. Alors, c'est lui qui va acheter directement. C'est lui qui achète crois. le bien. Nous, on n'achète pas le bien. On est vraiment le, 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 le conseiller en mm-hmm. investissement locatif qui facilite et qui rend possible l'achat à distance. Et en fait... Euh,
0: euh, mais vous voilà. comprenez par exemple que voilà je me, je me dis bah tiens je peux, peut-être je suis pas je suis pas expert déjà je peux peut-être je ne peux parle pas parler la langue ou je compliqué je veux me dire, bon allez pour commander de, de de bière au bar ça va aller mais pour parler à un notaire ça va être compliqué qui prend en charge ce, cet ouais. aspect nous justement c'est tout l'intérêt c'est que c'est un accompagnement vraiment A
2: à Z et euh, aujourd'hui on a littéralement la moitié de nos clients qui achètent en parlant pas espagnol
0: d'accord oui ça m'étonne pas
2: donc, euh, en fait, on arrive à tout. Là, par exemple, euh, je vous parlais du fait qu'on a beaucoup de chantiers euh, en ce moment, euh, surtout dans la région de Valence et sur Valence. Euh, on a nos clients qui parlent avec euh, notre responsable des travaux. Oui. Euh, souvent, on a du Google Translate ou du deeple pour qu'ils discutent sur ce qu'on fait, etc. Ça se passe vraiment très bien. Mmh. Et euh, l'importance, en fait, je crois, hein, pour des Français... Moi, j'ai acheté, à titre personnel, deux appartements en Espagne, justement, à Valence, en 2018 et en 2021... L'importance quand on veut acheter à l'étranger, c'est de trouver un prestataire de confiance et, euh, et de trouver quelqu'un qui va pas disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est un vrai problème euh, sur les travaux, même c'est en mieux. France. Trouver euh, une, pre- une entreprise tout corps d'État de travaux dans lequel pouvoir avoir confiance, les yeux fermés, etc. Vous n'avez pas l'impression de vous faire enfler euh, tout le temps, c'est très important. Et donc nous, comme on est euh, sur une prestation intégrale et qu'on dépend ensuite beaucoup de, des recommandations bouche à oreille entre nos clients et du repeat business, on a de nombreux clients, là par exemple en Espagne, qui ont acheté avec nous quatre appartements, trois appartements. D'accord. C'est un, v- vraiment beaucoup. Et en fait, ce qui, ce qui se passe dans les tickets d'entrée, pour revenir un petit peu sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, est-ce qu'avec 50 000 euros, on peut faire quelque chose ou pas alors, un petit peu plus, mais oui. Alors, pas à Valence. Mais pour euh, 65 000 euros, 60-65 000 euros, tout compris, on commence à avoir des choses dans certaines villes. Typiquement, t'as la Bera de la Reina, comme je disais tout à l'heure qui n'est pas forcément très connue. La ville
0: de la céramique. La donc ville, Vosliens.
2: la capitale de la céramique. J'y étais encore jeudi dernier avec nos équipes locales. C'est vraiment une très belle ville dans laquelle il euh, y a beaucoup de potentiel. C'est une ville de 85 000 habitants, donc équivalent Poitiers, dans
0: voilà, laquelle on fait beaucoup dites, de Vous nous dites, alors, à... tension location 9 sur 10, c'est votre indice euh, oui. maison. Euh, 7,4%, c'est le taux de rendement euh, qu'on peut attendre. Et euh, on est à un prix assez, euh, enfin, défiant toute concurrence, à 750 euros le mètre carré. 750
2: euros le mètre carré là-bas. On fait aussi beaucoup de Madrid plus dans une optique patrimoniale de nouveau oui. par exemple un, un Parisien qui a l'habitude de 10-15 000 euros le mètre carré acheter à Madrid euh, sur une ville qui a 5 000 euros le mètre carré ça fait pas forcément peur c'est, c'est une ville qui, est, euh, qui a un dynamisme économique euh, pff, qui, est, euh, qui est imbattable et qui est oui. vraiment euh, une ville très forte Valence, une ville à 2 000 euros le mètre carré c'est pareil, ça fait pas peur et limite par rapport à l'enflé euh, des prix je reviens sur un argument euh, dont parlait Adrien tout à l'heure où je suis complètement aligné la diversification, je pense qu'avoir 100% de son patrimoine dans la pierre qui est dans la France, c'est quelque part être en aveugle sur le fait que les cycles de prix immobiliers, enfin, les, les prix immobiliers répondent à des c'est cycles. Vrai. Il y a des moments où ça monte, des moments où ça descend. Aujourd'hui, et je, moi-même j'ai, j'ai deux appartements en France, à Lyon et à Marseille, je ne souhaite pas du tout que les prix descendent, mais il faut quand même dire qu'on euh, est on depuis, à une baisse. Bah, On est depuis de nombreuses années sur des crédits à 100%, 110%, avec des taux d'intérêt à 1. Là maintenant, on a des taux d'apport qui commencent à évoluer vers du 10-20% et des taux de crédit qui selon euh, ce qu'on voit en ce moment sur le marché, sont à 3,5-4% souvent. Donc euh, les prix peuvent aller oui, où Oui, après
0: c'est vrai qu'il y a peut-être une normalisation par rapport à une période qu'on a connue qui était assez exceptionnelle où il y a eu aussi des abus. C'est normal que le marché euh, peut-être euh, bah voilà, respire aussi, qu'on ait ses cycles. Mmh. Euh, alors il y a une question d'importance évidemment quand on parle investissement, c'est est-ce qu'on peut emprunter en France, pour investir à l'étranger Complètement. Et euh, là, pour le coup, c'est,
2: c'est quelque chose qui... Euh, je pourrais vous parler d'acheter au Mozambique, en Espagne ou au Cambodge, ce serait la même réponse. Quand on est français, il y a une astuce patrimoniale euh, qui est assez importante. Si on est propriétaire de sa résidence principale, mmh. remboursé euh, totalement ou partiellement, ou alors si on a une assurance vie, un PER, un PEA, en gros, Conséquent, un produit oui. d'épargne euh, qu'on peut apporter un nantissement auprès d'une banque, dans ces cas-là, une banque de droit français pourra prendre alors Dans le cas mmh. d'une résidence principale, ça s'appelle une garantie hypothécaire. Pour prendre une garantie hypothécaire sur le bien en France pour pouvoir vous permettre de faire ce que vous voulez de l'argent et acheter à l'étranger parce qu'elle a une garantie sur le sol français. D'accord. Ce qu'une banque française ne peut pas faire, c'est vous financer un achat à l'étranger en prenant une garantie sur le bien euh, ouais, à l'étranger. Parce qu'elle ne pourra que pas le récupérer. C'est trop compliqué. Donc en fait, elle ne veut pas faire ça. Mmh. Mais par contre, on a de nombreux clients, par exemple, qui sont propriétaires de la résidence principale à Paris. Déjà net de dette parce qu'ils euh, ont par exemple ils ils ont ont créé créé déjà créé un génére, patrimoine. Etc. Ils ont déjà créé un patrimoine et donc ils se permettent d'aller voir leur banque, de dire Bah voilà, euh, okay. euh, si je veux faire un achat à hauteur de 500 000 euros à Valence, est-ce que je peux le faire Et la banque dit Bah pas de problème, on met une garantie hypothécaire sur votre bien, on vous fait un crédit très facilement grâce à ça. Mmh. Ça, c'est l'option 1. Option 2, financement directement en Espagne auprès d'une banque espagnole c'est très développé, la seule chose à garder en tête c'est que le taux d'apport le, le, l'effort d'épargne oui. enfin euh, l'effort d'épargne pas du tout, l'apport demandé l'apport, euh, lors de l'achat pas de 50% mais on va devoir financer 30% du prix du bien, enfin apporter 30% du prix du bien, plus les frais de notaire de, d'agent immo, donc en fait pour parler d'un coût total de projet il faut penser à peu près 40% du coût total de projet, ça veut dire que si j'achète un appartement à 200 000 euros il faut que j'ai en tête qu'il faut que j'ai à peu près 80 000 euros d'épargne, oui. donc voilà, on n'est pas habitué à ça en France et donc les gens qui achètent en Espagne sont quand même des gens qui ont une épargne conséquente ou alors sont déjà propriétaires en France. C'est un profil qui est différent. Mmh. Nous, on voit sur l'investissement locatif pour faire la différence France-Espagne qu'en France, il y a énormément de locataires parisiens qui continuent d'être locataires parce que Paris, c'est très cher, mais font un investissement locatif à Marseille, à Lille, à Toulouse, ouais. etc., cette dynamique-là, euh, on va dire qu'en Espagne, les, les, les Français qui achètent en Espagne sont plutôt des Français qui ont déjà de l'argent. Et pourquoi ils achètent en Espagne Parce que nous, par exemple, la rentabilité brute moyenne
0: qu'on sort sur tous les projets qu'on a aidé nos clients à acheter c'est 8,5%, ouais. Alors je 8,5% c'est très, très dur comme hein. je disais tout à l'heure c'est plus avec euh, voilà peut-être certains sont en train de réfléchir sur une résidence gérée euh, senior euh, résidence étudiante le ticket c'est entre 80 000 et 120 000 si on les a on peut aussi euh, aller voir parce que les rendements sont plutôt euh, conséquents et puis il y a une marge d'appréciation sur ces villes hein, en développement euh, financement euh, pour les états unis à peu près pareil il vaut mieux avoir
1: l'argent déjà ou paiement cash
0: cash ok Content. on
1: arrive avec les dollars sur la table non on évite ça, ça c'est un peu compliqué à gérer mais oui il faut avoir de, des, des liquidités de côté d'accord Aucun, aucune possibilité de financement sur ce type d'opération là d'investissement
0: ouais. Ça, ouais, ça rassure pas les
1: banquiers où ils savent que ça va être compliqué euh, s'il y a un, si un, un problème voilà parce qu'aujourd'hui il faut bien être conscient qu'on vend de la performance mmh. effectivement toute notre analyse du marché avant mais ce qu'on vend c'est de la performance on a tout notre track record hein. je vous invite à aller voir notre site internet euh, où euh, les opérations qu'on a financées celles qu'on a revendues en règle générale les perfs sont entre 17 et 18 euh, sur des périodes allant de euh, on a revendu des terrains très très rapidement sur même quelques jours donc on a vraiment fait de l'achat revente en quelques jours mais en règle générale c'est du 9 mois ça fait penser,
0: Adrien, Albert, toute proportion gardée, bien évidemment, au crowdfunding, qui a le vent en poupe en ce moment sur l'immobilier, où on finalement, se groupe pour faire une opération. C'est assez rapide quand c'est des marchands de biens. Et au bout de 12-18 mois, on
1: ressort le cash. Ben là on peut le faire aussi aux états unis Effectivement, ça peut être, ça peut être assimilé à du, à, à du crowdfunding. Ça se ressemble un peu. C'est pas exactement la même chose. En France, sur du crowdfunding, on va être sur des, des rendements de 12%. Oui avec une flat tax à 30%, donc ça va faire à peu près du 8,3% net. Euh, voilà, aux états unis ce qu'on propose, encore une fois, c'est de la diversification mmh. et c'est des rendements plus élevés. Oui, bien, évidemment, bien évidemment, le risque est aussi un peu plus important parce que sur du crowdfunding français, les, en tout cas, les belles sociétés de crowdfunding vont vraiment analyser les dossiers, vont prendre des vraies garanties sur les promoteurs ou sur les marchands. Mais voilà, les rendements ne sont pas les mêmes. Juste une question
2: fiscale, Adrien. Oui. Euh, Parce qu'en fait, si je comprends bien, quand on achète via euh, ou avec l'Inquire aux États-Unis, on disait qu'on crée une LLC. Tout à fait. Qu'ensuite, on va avoir sur le bénéfice une imposition à 12%. Mais ensuite, l'argent est aux États-Unis. Donc, si jamais on veut
1: le payer en France, on va avoir la flat tax quand même. Non, parce que la taxe a été payée aux États-Unis. Voilà. Il y a une convention fiscale de non-double taxation entre la France et les États-Unis. Donc, comme tu auras payé des impôts aux États-Unis, il y aura pas de problème avec ça. Oui, mais c'est une impôt sur les sociétés que tu payes aux États-Unis, c'est pas
2: un impôt. C'est une euh, de société revenu... transparente,
1: la LLC.
0: Ok. Voilà, attention, sur... Alors je, je vous le dis effectivement parce que j'avais regardé les primeurs de savoir si le pays dans lequel vous souhaitez acquérir un bien immobilier donc maison, appartement, terrain dispose d'une convention fiscale bilatérale avec la France pour éviter justement cette double imposition euh, si c'est le cas, la convention détermine dans lequel des deux pays uniquement vous devrez déclarer et payer vos impôts sur les revenus locatifs ou, euh, ou évidemment la, la, la plus-value ça c'est très important, en plus on est en période en, actuellement de, de déclaration, donc il ne faudra pas l'oublier, s'il n'y a pas de convention bilatérale vous serez doublement imposé en France, et dans le pays où se situe le bien immobilier, donc euh, Mozambique ou Cambodge, attention. Ouais.
2: Mozambique ou Cambodge, attention, évidemment les pays européens majeurs, euh, dont l'Espagne, convention fiscale de non-double-imposition, nous, sur l'imposition, nos clients achètent en Espagne en nom propre, oui. à 99%. Il euh, y a quelques exceptions, mais c'est très rare, et en fait l'imposition qu'on a, c'est uniquement en Espagne, 19% du bénéfice foncier, sauf que le bénéfice foncier, il est écrasé notamment par l'amortissement du prix du bien, l'amortissement des travaux, etc. Donc par exemple, pour donner un exemple très concret, dans mon cas sur l'appartement que j'ai acheté en 2018, euh, le 19% correspond en réalité à un 7%, donc là j'ai 2000 euros par mois de revenus locatifs sur le premier appartement, où je paye euh, en moyenne, chaque mois, l'équivalent de 7%, donc 140 euros par mois. Oui, donc c'est juste pour bien. dire que effectivement on arrive à écraser euh, le résultat, à avoir une fiscalité intéressante. Et j'en reviens aussi à un point, parce que bah, sur le, le côté patrimonial, c'est très intéressant. Pour les Français qui ont des taux, margina... enfin, taux marginaux d'imposition de 30, 41, 45%, il faut vraiment réfléchir à ça. Si j'achète en Espagne, j'ai 19% du bénéfice foncier, alors que si j'achète en France, mon bénéfice foncier Outre les premières années sur lesquelles en MNP, je vais arriver à faire un résultat à zéro, mais passer ces huit premières années-là, je vais être sur mon TMI et ça peut mmh. rapidement piquer. Donc euh, la, diversifi- la diversification joue non seulement sur les marchés immobiliers, mais sur la fiscalité. Il y a des histoires d'optimisation ouais. en, en investissant dans plusieurs On pays. On peut se
0: faire conseiller justement par un, un conseiller en gestion de patrimoine. Je sais que il, pas mal de, de CGP distribuent hein, vos produits euh, les uns et les autres. Mm-hmm, bien bien sûr. Vous, vous les encouragez enfin, ils accompagnent bien sûr leurs leur clients pour optimiser aussi leur, leur fiscalité hein. ouais, euh, ne, pas, ne pas hésiter même si on a des petits montages c'est toujours bien de se faire conseiller par quelqu'un qui a l'habitude. Sure. Euh, dernière ouais. question je vous pose la même que la comment on gagne de l'argent chez Mastéos sur ces opérations Nous on, à, l'achat, euh, à l'achat vous allez nous payer euh,
2: 5% quasiment du prix de vente du bien oui. euh, avec un minimum de 6500 euros TTC D'accord. Donc ça, ça nous permet de rémunérer nos chasseurs immobiliers qui visitent les biens, nos conseillers en investissement qui passent du temps au téléphone, etc. Donc ça, c'est la partie transactionnelle. Et après, sur les travaux, la déclaration et la gestion locative... On est euh, sur les prix de marché. Donc, en fait, là, pour le coup, il n'y a pas de business model euh, spécifique. C'est, euh, voilà, le devis travaux, c'est temps. Euh, le devis décoration, c'est temps, etc. D'accord. Donc, il n'y a pas et de... si on veut mettre spécifique.
0: en gestion, euh, avec Mastos, Et En gestion, signe.
2: c'est pareil. C'est, euh, en Espagne, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est euh, des frais de gestion locative qui peuvent correspondre à une mensualité euh, facturée côté locataire ou propriétaire suivant euh, les cas. Ça peut être une location, euh, une gestion intégrale avec notamment la gestion des, des loyers, des paiements de loyers, oui, etc. Oui. Et dans ces cas-là, on s'approche plutôt des 10% euh, TTC sur les loyers mensuels, ce qui est très similaire à ce qu'on a en France, parce qu'en France, on a plutôt 5% plus une mensualité par changement de locataire, ce qui revient très souvent sur du 10, 12, 13% quand on fait
0: les chiffres très bien et eh bien écoutez c'est très clair voilà pour euh, investir soit aux états unis soit en Espagne il y aurait bien sûr beaucoup d'autres pays mais euh, voilà des choses plus exotiques on, on s'en méfie on préfère parler des gens qui sont bien implantés et qui connaissent bien leur marché euh, on donne les adresses internet euh, messieurs donc pour Masteos euh, fr.masteos.es ou on tape Masteos Espagne on peut faire Masteos
2: fr on peut faire Masteos es on peut faire Masteos tout court parce qu'en fait quand on se crée un compte on a accès aux biens en France et en Espagne D'accord. après on nous contacte on signe un mandat de recherche soit pour l'Espagne soit pour la France en fonction de là où on veut acheter et ensuite on discute on parle des différentes mmh. villes, des stratégies d'investissement, des préférences personnelles et on, dé-
0: on définit le projet. On a des vrais gens sur le terrain pour en discuter. Chez l'Enquirer l'adresse euh,
1: L'EnquirerDeals.com landquiredeals.com voilà. et là aussi il y a une liste où euh, voilà, tout est expliqué là vous devez vous enregistrer sur la plateforme pour avoir accès aux offres c'est très simple un hein, nom, prénom, adresse mail budget mm-hmm. euh, numéro de téléphone etc et derrière vous avez accès à toutes nos, toutes nos données prendre rendez-vous avec nous pour, pour discuter un peu plus dans le détail de nos différentes offres actuellement sur le marché
0: voilà en tout cas euh, Radio Patrimoine vous savez c'est la radio euh, des investisseurs et des conseillers en gestion de patrimoine donc eux aussi peuvent vous contacter pour leurs clients un grand merci à vous deux Adrien Albert responsable des relations avec les investisseurs chez l'Inquire et Geoffroy Reiser, directeur du développement Europe chez Masteos. On termine là-dessus, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
3: L'Hebdo Patrimoine Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine
0: et sur toutes les plateformes de streaming.